0: Volvámonos verdes, síguenos en Spotify. La identidad cultural y biogeográfica de América del Sur está marcada por la presencia de la cordillera de los Andes, Ricardo Rossi. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. Como siempre agradecemos a nuestros queridos colaboradores locales Book Bazaar, una tienda de libros usados. En barra, productos cosméticos sin empaquetado plástico, humo recolector, inciensos hechos de madera residual y Mercado Local, un nuevo supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica.
1: Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com slash volvámonosverdes o haz clic en la descripción de este episodio. Así es.
0: Hoy tenemos a un invitado con una gran trayectoria dedicada al estudio de las montañas. Su nombre es Fausto Sarmiento un gran ecólogo ecuatoriano, profesor de ciencias de la montaña del Departamento de Geografía de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Es consultor de la UNESCO y de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza en temas relacionados con la conservación de montañas y paisajes bioculturales. Preside la Comisión de Estudios de Montaña de la Unión Geográfica Internacional y está en Chile como parte del premio Fulbright Global Scholar Award el que lo llevó a visitar Austria, Japón y Chile. Vamos con la conversación.
1: Geografía, hidrología, pedología, todos los componentes claro. naturales, zoología, botánica. Y nunca habíamos visto el componente humano, uh -huh. más allá de los impactos. Teníamos sí. alguna clase de impactos humanos a la naturaleza, pero todo esto de biocultural, el, el concepto biocultural lo escuché por primera vez el año pasado. Aquí en Chile. Sí, porque en alguna charla y después... De averiguando sobre Tomás Ibarra, uh -huh. y ahí llegamos a ustedes. Uh -huh. Ahí recién eh, empecé a escuchar todo eso.
2: Claro, Tomás y yo somos amigos de un colega chileno, un profesor uh -huh. de la Universidad del Norte de Texas, uh -huh. Ricardo Rossi. Sí. Él fue quien um, acuñó el término uh -huh. biocultural. Y es sí. interesante porque bueno. se incluye una dimensión adicional, que es la dimensión ética. Uh -huh. Entonces ya no solamente es un tratado científico de ciencias sociales y naturales, mm. sino también se incorpora la dimensión ética.
1: Sí, que eso puede tener más que ver con la filosofía, ¿no?
2: Sí, claro, él es mm. filósofo. Sí. En realidad, él es profesor del departamento de religión.
1: Wow. Y creo que también es biólogo, ¿o Claro, no? claro. Sí, mezcla.
2: Sí, sí, eh, fue, eh, sigue siendo profesor de la Universidad de Magallanes. Uh -huh. Y fue el director del jardín etnobotánico um, ah, Omora.
1: Omora, sí. Que yo, bueno, uh -huh. como estudié fuera de Chile, llegué aquí hace dos años y, y recién todos estos nombres que debería conocer los estaba conociendo en los últimos uh -huh. años. Uh -huh. Pero me aparecía Ricardo Rozzi muchas veces. Claro. En charlas, seminarios. Claro.
2: ¿Usted recuerda la raíz de economía y ecología? Sí. Es la misma. Sí. Entonces... Eh, un poco en la descripción misma de la disciplina se incluye el concepto de ecología, es una forma de aproximar el estudio del hogar. Uh
1: -huh. De no, eco que venía de hogar,
2: ¿no? Sí, pues no Hoy, de casa, porque sí. mucha gente en Ecuador, por ejemplo, decía que eco es del estudio de la casa, por eso uh -huh. se concentraba solamente en las piedras. En el agua, en los animales mm. y en las plantas. Sí. Pero en realidad la ecología viene de oikos, que es hogar. Mm. No, es, no es solamente la cuestión física, sino también es todo lo que hace claro. eh, eh, el hogar. ¿Qué? Entonces, las dos son ciencias sociales, la ecología tanto como la economía.
1: Mm. Impresionante porque me están expandiendo el concepto que yo tenía de ecología Por y de supuesto. lo que yo había estudiado.
2: Tiene que hacer el favor de darme su, su email porque yo le puedo uh -huh. mandar un libro uh -huh. que publicamos con el profesor Eugenio Odum, uh -huh. que era en ese entonces considerado el padre de la ecología, sí. quien uh, cambió su forma de ver uh -huh. esta ciencia y publicó un libro que se llama La ecología, el puente entre ciencia y sociedad. Uh -huh. Ese mismo libro lo, lo traduje yo al español e hice una adaptación al ámbito latinoamericano uh -huh. y está siendo ahora usado como uh, libro de texto, además porque es gratuito, se puede acceder fácilmente a la universidad, al, al, en, en línea en varias universidades latinoamericanas y allí se explica precisamente que realmente la ecología es una ciencia social.
1: Qué interesante. No tengo tanto que aprender desde ahora en adelante, voy a tener mucho que leer. Bueno, y le voy a hacer ya, voy a partir con mi primera pregunta: que muy bien. todo lo que averiguamos sobre usted está muy relacionado a las montañas, ¿no? que se ha dedicado al estudio de las montañas. Lo que es fascinante porque hasta ahora eh, yo no había escuchado, no hemos hablado con nadie acerca de este tema, de las montañas uh -huh. y de la ciencia de la montología, que también fue un concepto nuevo para nosotros. Entonces, quería saber, ¿de dónde nace su pasión por las montañas?
2: Celebro su pregunta, porque mm. en realidad los académicos estamos identificados con una disciplina, no mm. solamente por el contenido teórico que ella encierra, sino por la pasión que genera, esa inquietud de conocer, de saber más acerca de lo que se estudia. Mm. ¿Podría yo pensar que <coughs> en mi amor por las montañas se genera cuando... Eh, al nacer y crecer en medio de estas montañas andinas en Quito, en Ecuador. Eh, el deseo este innato casi de conocer, de saber más acerca de lo que me rodeaba, me llevó a explorar todos los cerros, las montañas, eh, incluso los nevados y volcanes cercanos, que formaron un marco en el cual yo entendía lo que era la naturaleza y la sociedad. Es así como um, en la universidad yo ingresé para estudiar biología por mi gusto, por las aves. Como usted sabe, el Ecuador es el paraíso de la ornitología. Sin embargo, al estudiar un grupo de aves en el páramo del Cotopaxi, entendí que la presencia de esa ave en el Parque Nacional estaba más bien relacionada al uso de la tierra y la forma como la gente ha dejado lo, el ganado cimarrón y este ganado que estaba pastando libremente por las alturas generaba en su majada la fuente primaria de alimentación del ave entonces yo me pregunté el ave que estoy estudiando es algo natural del paisaje altandino y mi respuesta fue no porque siempre podía encontrar creo que ustedes le llaman el que el tehue Sí. El que el tewe de la puna nosotros le decimos ligle uh -huh. o veranero, el ligle está siguiendo uh, uh, la ruta uh, que toman los ganados y marrones en el páramo para aprovecharse justamente de los escarabajos estiercoleros que se generan en la majada seca. Esa es, yo creo que la forma como logré vincular mi conocimiento de la montaña mm. y la necesidad de estudiar mejor esta relación de los humanos y la naturaleza.
1: Sí. ¿Y, y el concepto de montología es un concepto nuevo?
2: El concepto de montología viene aplicándose mm -hmm. uh, desde 1977.
1: No, no es nada nuevo.
2: <risa> <risa> el concepto de montología nace de la necesidad de, de identificar esta disciplina específicamente de las montañas, en un uh, congreso internacional que se realizó sobre las montañas en Múnich en Alemania. Entonces, el grupo de profesionales que se reunieron allí, no todos eran ecólogos, había muchos geólogos. En realidad, la mayoría montañistas, uh -huh. gente que hace deporte en las montañas, eh, coincidieron en la necesidad de formar una disciplina específica de montañas, le llamaron la montanología, mm. y este fue el resultado del éxito que tuvo el profesor Jacques Cousteau en desarrollar el interés por la oceanografía. Claro. Entonces, con la creación de la oceanografía, se sintió uh, este vacío para el estudio de las montañas, y entonces el grupo de Munich sugirió que sea la montanología, Luego en 1980 eh, se reunió un grupo asimismo en otro uh, encuentro internacional de montañas en Cambridge y fue en Cambridge en donde se oficializó el término de montología reemplazando montanología por montología para poder acercar el prefijo que es muy popular en varias de las lenguas que se han derivado del latín. Uh -huh. En realidad, eh, todos los idiomas de, de las lenguas romances incorporan esta idea de mont, mont, mont montaña, monte. Uh -huh. Así que se acordó en el grupo de Cambridge de iniciar entonces el desarrollo de esta disciplina específica para el estudio transdisciplinario de las montañas. No hay que pensar que es una ciencia nueva, al contrario, es una nueva aproximación al entendimiento globalizante, eh, convergente, integrador de las ciencias de las montañas. Por ejemplo, mm -hmm. si uno estudia las cuevas um, o si uno estudia los ríos o las aves, pero si esas estructuras se encuentran dentro de la montaña, se debe estudiar también estas interrelaciones que se generan dentro de las cuevas, los ríos, de, de las montañas. Entonces, al hacer una aproximación transdisciplinar, eh, se, alegro, se logra la montología.
1: Uh -huh. y, y ahí juegan un rol tanto las ciencias naturales como ciencias sociales, ¿no?
2: Sí, precisamente porque la idea de montaña uh -huh. no se concentra exclusivamente en la estructura del aparato físico del monte. Eh, existe, por ejemplo, eh, la aplicación del término montaña ah, desde un punto de vista Uh, incluso metafórico. La metáfora de la montaña ha sido uno de los ejemplos más utilizados desde la antigüedad mm. para describir algo que requiere esfuerzo, mm. algo que requiere um, persistencia y eh, el hecho de llegar a coronar claro. un, un empeño. Uh, el, la metáfora de la montaña es muy importante y trae a colación no solamente aspectos de tipo físico, sino también social, cultural, incluso hasta religioso. No se olvide que en la mayoría de las representaciones religiosas lo más importante es justamente ese concepto de montaña. El monte Meru, que es característico de las religiones de la India, es justamente esa representación del progreso paulatino a través de los distintos estadios de la vida que uno llega a hasta alcanzar la cima en donde mm. se llega a la iluminación. Así mm. que eso es simplemente un ejemplo. Hay muchas otras sí. religiones que incluyen a las montañas como íconos para representar justamente ese esfuerzo importante de conseguir algo a través de una lucha diaria.
1: Sí, pues se ve como tengo que lograr hacer algo que es muy difícil, es como escalar una montaña. Mm -hmm. sí, sí.
2: Y no solamente eso, no es algo de, de, de algo difícil, sino... Mm también es cuando usted puede encontrar una serie de obstáculos, una serie de, de objetos que de alguna u otra manera se aglutinan en, en su camino. ¿no? Mm. Eh, cuando nos referimos en nuestro castellano común a tener un montón, estamos refiriéndonos mm. a que existe una montaña hay, a la que hay que cruzar. Mm. Es decir, la metáfora de la montaña realmente se puede incorporar dentro de esta visión de la montología, porque permite acceder al, a este estudio, no solamente desde las ciencias físicas, sino también las ciencias sociales, las humanidades, el arte mm -hmm. y la religión.
1: Sí. Bueno, aquí se nota en Pucón, el, para nosotros el gran <ríe> símbolo de, de Villarrica y de Pucón es el volcán Villarrica, Así o es. Rucapillán, sí, y que representa mucho, tanto para pueblos originarios, para las personas que vienen a vivir acá, la, hay mucha fotografía, pintura, mucha simbología en relación al volcán.
2: Definitivamente. Mm. Y esto es particularmente importante para las, para las poblaciones de los pueblos originarios,
3: mm.
2: en donde este concepto de integrarse dentro de la montaña, no vivir en la montaña, sino vivir con la montaña, mm. en una nueva orientación que se estudia ahora como un pasaje eh, sentimental. ¿No? Eh, la montaña siente, la montaña sufre, la montaña se alegra y eso los pueblos originarios lo conocen muy bien y eh, eh, ofrecen sus respetos precisamente a eso, haciendo rituales para confortar a la montaña o haciendo pagamentos para contentar a la montaña y cosas así.
1: Sí. Ahí Pensaba hasta en el Monte Olimpo, ¿no? donde residían los dioses, me por parece, supuesto. los griegos.
2: Sí, 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 sí. Recuerde también que, por ejemplo, Simón Bolívar, mm. cuando hace su declaración en un delirio que él tiene cuando subió al Monte Chimborazo, es mm. ahí en donde la revelación de las divinidades universales le confieren a él la fuerza necesaria como para liberar el continente del yugo español. Mm. Lo mismo que pasó con Napoleón.
0: Mm. Lo mismo
2: que pasó con Jesucristo. Si usted ah, sí. ve, la mayoría de las figuras importantes en la historia de la humanidad están siempre asociadas a una iluminación que se recibe eh, en, el, en, en el, la vida silvestre de la montaña. Sí,
1: sí. Bueno, y eh, justamente quería mencionarle que el Seba ahora estaba leyendo un libro que tenemos de Andrea Wolff, La Invención de la Naturaleza, donde habla de la historia de Alexander von Humboldt. Uh -huh. Al que le llaman el padre de la ecología, sí. padre de la montología, también sí. escuche. Sí. Entonces él, de alguna forma, también ayudó o influyó en el desarrollo de, de la ecología, de la montología y estas ciencias, ¿no?
2: Precisamente. ¿Mm? Alexander von Humboldt es un representante de los científicos románticos. El romanticismo de aquel entonces incorporaba la necesidad de incluir Todas estas sensaciones y emociones que llevan a uno a estudiar concretamente una ciencia, como por ejemplo puede ser el magnetismo o la vulcanología, como lo hizo uh, Humboldt. Sin embargo, en su viaje a las Américas, y particularmente cuando desde Venezuela recorre a través de Colombia y Ecuador los Andes tropicales, encuentra que existe este sincretismo entre lo que él pensaba que era exclusivamente volcánico mm. o magmático, uh, influenciado exclusivamente por la temperatura y la precipitación. Encuentra que existen grupos humanos que han vivido en este sistema durante miles de años en el pasado. Uh, luego, cuando regresa a través de México, se da cuenta que la antigüedad de la relación de los humanos con las montañas es mucho más antigua de lo que se pensaba, mm. se genera en él. Este, eh, la necesidad de un entendimiento eh, que incluye di diversas ciencias. Y es por eso que el, la obra póstuma y la, la obra más importante de Alejandro de Humboldt fue precisamente el libro Cosmos, en donde podríamos nosotros pensar que es el primer texto de ecología, en donde se plantea la interrelación que existe entre el medio físico de la montaña la, la forma como la precipitación y la temperatura determinan la formación de um, fajas altitudinales de vegetación, pero también la influencia de los humanos en el paisaje. Esta necesidad de incorporar varios tópicos es lo que ahora trata de retomar la montología y es por eso que Humboldt está referido como el padre de la montología. Mm. En el año 2002, con la celebración de la um, Declaración de las Naciones Unidas del Año Internacional de las Montañas, en el Chimborazo se erigió un monumento de piedra con una placa de bronce en donde se eh, rinde homenaje a la figura de Alejandro de Humboldt como el padre de la montología. En el pasado, la montología se refería también con otros nombres, como por ejemplo la ecología de paisaje de montaña,
4: claro. o
2: se decía la geoecología. Mm. Entonces, el término geoecología, que estaba muy en boga en Alemania y en otras uh, áreas en Europa, vino a interpretarse posteriormente como la montología.
1: Claro. Sí, eso era, era muy común que uno juntaba los nombres de distintas disciplinas, ¿no? Y decía, yo soy hidrogeo no sé qué, sí, biólogo botánico. Sí. Y ahora se crea una nueva palabra. Sí, está súper bueno el libro, pero usted me decía también que tenía una perspectiva muy eurocéntrica, ¿no?
2: Precisamente. Sí. Uh, lo que extraño mucho en el libro de Andrea mm. es precisamente la falta de consideración de la importancia de los científicos locales que ayudaron a Alejandro de Humboldt mm. en su conocimiento de las montañas. Eh, por ejemplo, existía un botánico muy famoso, José de Caldas, quien facilitó a Humboldt el viaje que hizo desde Venezuela hacia Colombia. Eh, le facilitó todas las colecciones que él tenía de las plantas de, de, de Colombia en aquel entonces. Y claro, ellos son los que organizaban las excursiones y determinaban los senderos que iban a recorrer los uh, científicos prusianos. Bueno, Alejandro de Humboldt, como, como el científico prusiano, pero también estaba acompañado de un botánico. Uh -huh. Y el botánico era un poco el ilustrador también de la expedición. Eh, Bonplant, Aimé Bonpland y Humboldt llegaron al Ecuador no por su afán expedicionario, sino por las relaciones políticas que tenía eh, la, el, entonces el marqués de Selva Alegre quien era un potentado, dueño de muchas tierras que facilitaba el permiso de eh, eh, visita, por así decirlo, a los territorios de aquel entonces, la Real Audiencia de Quito. Su hijo, que era muy interesado en las ciencias naturales, al saber que venía un científico europeo, se puso a órdenes de la expedición y es él quien um, conduce a... A Alejandro de Humboldt y a Jaime Bonpland uh -huh. por los caminos indígenas en las montañas um, Montúfar entonces es quien lleva a, a Humboldt y también a Bonpland al Chimborazo uh -huh. sin él no hubiera la Ay. posibilidad de tener el Naturguimald que, que, que uh -huh. produjo con su visita a, al Chimborazo sí. pero eso no está uh, reconocido en el libro de Andrea Sí. Yo creo que eso es una, un reflejo un poco de lo que ha sido siempre la ciencia en nuestro medio, es decir, estamos nosotros utilizando textos coloniales o neocoloniales uh -huh. que nos invitan a conocer la montaña como la gente de Europa la, veía la montaña en su continente original y eh, elimina de cualquier manera este influjo o este insumo informa de información tan importante proporcionado por los científicos locales.
1: Esa es una invitación a usted para que hay, haga su propio libro ¿no? <ríe> sobre Humboldt, el origen de la Montología.
2: Posiblemente sí. Sin embargo, eh, el libro de Montología mm. contiene ya un capítulo muy importante preparado por un científico mexicano. Um, es un profesor español de la Universidad de Barcelona, pero que trabaja ya y vive muchos años en uh -huh. México. Él habla precisamente del efecto que tienen dos pioneros del estudio de las montañas, eh, Desensur y Humboldt. Uh -huh. Así que, eh, obviamente, está reconocida la importancia fundamental que tiene eh, Alejandro de Humboldt en el desarrollo de la montología, como se la considera hoy en día.
1: Uh -huh. Y Seba me contaba, yo leí el libro hace muchos años, entonces no recuerdo, pero el Seba lo estaba leyendo ahora, y que también Humboldt tenía una amistad, me parece, con Goethe, que era el poeta alemán, ¿no? Claro. Y de alguna forma influyó en que para él era muy importante la emocionalidad también.
2: Precisamente, por sí. eso le decía, Humboldt es el representante mm. de un movimiento científico europeo de aquel entonces, desde el Renacimiento, en realidad, hasta el 1800, en donde la gente se identificaba con el aspecto romántico del conocimiento.
3: Mm.
2: Uh, Humboldt, así como Goethe, estaban vinculados a ese movimiento. Uh, no solamente eran amigos de esa amistad casual. Uh, Humboldt reconoce la influencia uh, magna que tuvo sobre su obra. Es decir, el romanticismo está planteado fundamentalmente en todo lo que hizo Alejandro de Humboldt para tratar de entender la montaña. Recuerde que Alejandro de Humboldt pasa, a, a, a su vez, a ser el mentor de Charles Darwin. Eh, pese a que los dos nunca se conocieron en el campo, todos los uh, escritos de Alejandro de Humboldt sirvieron de una inspiración tal para Charles Darwin, que lo que él quiso es precisamente repetir esa, mm. esa, esa experiencia. Entonces, cuando los ecólogos británicos identificaban a Darwin como el padre de la ecología, mm. yo me permití escribir comentarios que fueron publicados en las revistas científicas acerca de que el lugar natal de la ecología no era la finca de Darwin, en Inglaterra, sino fundamentalmente el Monte Chimborazo, uh -huh. las montañas tropicales, identificando a Humboldt, no a Darwin, como el padre de la ecología.
1: Mira. Yo ahora tengo que investigar quién podría ser la madre de la ecología.
2: Fantástico. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sí. Eso es algo que siempre yo he cuestionado con mis alumnos, ¿no? Uh -huh. Porque en todas las reflexiones que se hacen, siempre existe esta conexión más bien, diríamos paternalista de la sí. ciencia sí. al igual que la religión recuerde que el catolicismo viene a cortar la mayoría de las afiliaciones matriarcales de ah. la sociedad precolonial de aquel entonces y la consideración que la naturaleza es femenina por sí ah. um, esto es algo uh, fundamental y le invito precisamente a que siga esa búsqueda <risa>
1: Se me ocurren varias, pero tengo que hacer una investigación <risa> más exhaustiva. Lo otro que me interesaba mucho era esta como unión que había entre, entre naturaleza y cultura, que desde mis estudios universitarios para mí esas eran cosas separadas, Así ajenas, independientes incluso. Y menciona, por ejemplo, un concepto de sistema socioecológico Es un poco engloba eso, ¿no? La unión entre cultura y naturaleza.
2: Sí. Esto se ha dado en las últimas décadas. Yo mm. creo que a partir del año 2000 se genera el entendimiento de que la naturaleza en sí no existe. Mm. Um, hay muchas publicaciones que siguen a este libro de Wolf en donde la idea de que nosotros hemos inventado la naturaleza mm. es algo concreto. Por ejemplo, en Francia, el profesor um, Bernard de Barbiu eh, publicó un libro acerca de los montañeses y él insiste en la idea de que montaña es en realidad una creación uh, social. Uh, este concepto de montaña, de vivir en la montaña, um, de vivir aislado, uh, de tener pocos recursos disponibles, uh, de estar en la marginalidad, viene siendo el descriptor de la vida de la montaña que en realidad en el pasado no era así. Recuerde, por ejemplo, aquí en nuestro caso, en Latinoamérica, las sociedades más avanzadas estaban localizadas precisamente en los valles de las montañas. Y la generación del conocimiento andino, por ejemplo, se basa fundamentalmente en la inclusión de los descriptores de la montaña. Mm. Al venir los españoles y la necesidad de volver, se genera la importancia de producir puertos de anclaje y de exportación. Eh, tanto los portugueses que colonizaron casi toda la costa del Brasil, cuanto los españoles que tenían la necesidad de establecer los puertos importantes, como por ejemplo en Cuba, en Panamá, uh, generaron esta nueva tendencia de crear ciudades portuarias, de donde las embarcaciones podrían zarpar de regreso hacia Europa. O, como ya se hizo, por ejemplo, en México, desde Acapulco partían para las Filipinas y para China. Eh, en realidad, un poco el inicio de la globalización eh, se traduce en esa necesidad imperiosa de exportar los recursos de Sudamérica, sea hacia China o hacia Europa. Ah, entonces, nos viene a nosotros esa duda. ¿no? ¿Qué es lo que estamos a, analizando en un sistema socioecológico? es precisamente esa estructura de, la, de los elementos naturales que existen, pero de qué manera esos elementos han sido, por utilizar un término uh, uh, aceptado ahora en el castellano, han sido manejados uh -huh. por las civilizaciones en el pasado. La naturaleza y la cultura son considerados ahora híbridos. Existe, por ejemplo, en el Japón, en la Universidad de Tsukuba, una cátedra de la UNESCO que refiere precisamente a las relaciones entre naturaleza y cultura. El profesor Masahito Yoshida, que es eh, quien tiene la cátedra UNESCO, insiste en esa necesidad de incorporar esta noción intrínseca de, las, de, de, de la hibridización de la naturaleza y la cultura.
3: Uh -huh.
2: Hay un término muy importante en Japón, se llama Satoyama, y Satoyama no es sino la interpretación de la aldea y la montaña juntas, inseparables, y que han sido así por miles de años. La iniciativa Satoyama de las Naciones Unidas justamente uh, uh, apoya esta consideración de estudiar los paisajes socioecológicos productivos de las montañas para entender de qué manera eh, prácticas ancestrales como por ejemplo la producción de arroz en las terrazas uh, de, de arroceras de Filipinas mm. ha sido una uh, labor que se sigue ejecutando a lo largo de cerca de 8000 años es decir, es, es la creación de una identidad, la creación del patrimonio que genera esa unidad de los habitantes de un sector que están conectados directamente con la montaña y es por eso que la idea de naturaleza y cultura ahora se concibe como un entrelazado, es decir, es un paisaje manufacturado. Tenemos ejemplos muy interesantes, como por el caso de la selva lluviosa tropical. Mucha gente consideraba a la selva amazónica, por decirle, el caso de, eh, el ejemplo típico de lo que era la naturaleza prístina,
1: Claro, sin tocar.
2: Sin tocar. Sí. Ahora, gracias a los estudios de la arqueobotánica y de la paleoecología, se entiende que la selva realmente es un legado ecológico uh -huh. de civilizaciones muy antiguas que han generado una uh, domesticación del paisaje, si se quiere. Aunque muchos autores, especialmente en Brasil, insisten en la idea no de domesticación como se la conoce generalmente para entender que un perro, por ejemplo, pequinés y un perro grandanés son la misma especie, sino más bien desde el enfoque de la familiarización del paisaje. Y es así como cuando los botánicos van a la selva, identifican las plantas que existen en un cuadrante de vegetación y ven que existe una hiperdominancia de ciertos géneros y de ciertas familias, uh -huh. son justamente esos géneros y familias de plantas que han sido útiles para la humanidad. Uh -huh. Entonces, hay estos indicadores. Algunos son indirectos, pero otros son muy directos, como por ejemplo el, el cacao, como por ejemplo el peje valle o la palmera de chonta, que se encuentran exclusivamente en donde en el pasado, hace siglos, si no milenios, se han generado chakras en donde se cultivaban justamente esas especies. Mm. La tecnología también apoya mucho el estudio de los legados ecológicos, puesto que ahora se eh, tiene la opción de utilizar un sistema que se llama LIDAR, que es un sistema de rayo láser que permite penetrar el dosel de la vegetación. Mm. Con los sistemas de um, satélites que se tenían antes, la fotografía se tomaba con impresiones de la reflectancia de luz. Uh -huh. Entonces no se podía penetrar el dosel del bosque y sí. se podía entonces hacer clasificaciones de tipos de bosque solamente por la estructura de la cúpula.
3: Sí.
2: Ahora al, al utilizar lidar podemos penetrar y ver la base de la selva en áreas tan lejanas y consideradas prístinas como por ejemplo el Parque Nacional Sangai en el Ecuador, que es un sitio de patrimonio natural mundial en donde al ver las imágenes de satélite se ve un bosque completamente natural que se va desde la llanura amazónica hacia la montaña con el lidar se han observado entonces ahora ubicaciones de complejos construidos que incluyen este, acequias, canales de irrigación, incluyen uh, montículos uh, incluyen sitios de rodeo bueno, es decir, existe la evidencia concreta de que en el suelo de la selva que se creía natural, uh -huh. es simplemente el reflejo de una ciudad abandonada. Claro. Es decir, esta relación cultura-natura vuelve a, a, a insistir en esta necesidad de no separar las dos.
1: Integrarlas.
2: Integrarlas, como ya se ha hecho, por ejemplo, en el caso del Perú. Recuerde que cuando se descubrieron las ruinas que se llamaban en aquel entonces de Machu Picchu, eh, estaban cubiertas por sí. la de vegetación de montaña, nadie mm -hmm. veía y no fue sino que hasta un niño que se compadeció de un arqueólogo norteamericano que no sabía dónde estaba <ríe> y mm -hmm. le dijo, mire yo le puedo enseñar unas piedras interesantes que hay acá. <ríe> <risa> Así que <risa> la, la, la forma como se descubre lo que es ahora uno de los monumentos más importantes del mundo eh, fue simplemente esto, ¿no? el accidente de la ingenuidad de un niño que no podía realmente eh, explicar que debajo de la selva que se veía en la montaña estaba este complejo de construcciones tan importantes. Siendo tan importante para el Perú que ya nunca más se usa el término ruina al referirse a Machu Picchu se le considera como un santuario nacional.
0: Ah, claro.
2: Así que es, es, estamos uh, siendo testigos de un cambio de paradigma. Uh -huh. Y ese cambio de paradigma precisamente es lo que me motivó a mí en insistir en la necesidad de estudios transdisciplinarios para comprender mejor la montaña. Por lo tanto, incorporar esa visión socioecológica uh -huh. en el estudio de las montañas y, por ende, la montología.
1: Sí, Joder, tanto, 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 tantos temas. Me recordó mucho, yo fui a Machu Picchu con mi mamá y sentí muy profundamente el estar ahí arriba en las ruinas, que ya no se le dice ruina, ¿no? El santuario, observar todo esto y la naturaleza, que no le pude dar palabras, pero sentí esa integración del humano y la naturaleza, que los veíamos como eso, separados. Fue muy fuerte esa sensación y no pude darle palabras. Y ahora creo que ya les puedo... Estoy encontrando conceptos para, para nombrarlo, pero era impresionante eso. Claro. Ahí la, se veía muy claramente.
2: La impresión que seguramente usted tuvo al, uh -huh. al constatar cómo en estas topografías tan desafiantes... Uh -huh el hombre pudo desarrollar sí. formas de poder domesticar, entre comillas, la mm -hmm. naturaleza.
1: Y que se veía también armónico. O sea, uno no podía ver cómo se veía en esos años, claro. pero no se veía como una destrucción de la naturaleza, sí. se veía como una fusión sí. o algo así. Y bueno,
2: evidencias de este tipo de asociaciones
1: mm.
2: se encuentran en los paisajes montañosos alrededor de lo que se llama la media luna andina. Mm. Si usted comienza, por ejemplo, al norte, en Colombia, existe lo que se llama la ciudad perdida. Es de la misma manera, en medio de la selva, de pronto usted encuentra uh, andariveles, terrazas, mm. eh, el cimiento de las construcciones circulares. Mm. Lo mismo que se parece que se observa hoy en el Parque Nacional Yanganates, en el Ecuador, uh -huh. en donde todavía el bosque está cubriendo la presencia de lo que podría ser construcciones de piedra monumentales mm. en el flanco cordillerano. Mm. Uh, otro ejemplo que muy poca gente hace relación con Machu Picchu porque tenemos la idea de que los Incas es el reflejo de la civilización andina mm. pero en realidad muchas otras culturas y civilizaciones previas a los Incas habían utilizado ya esos sistemas como por ejemplo los Chachapoyas mm. al norte del Perú ellos han construido una, una yacta una ciudadela en la cima de la montaña, que tiene un muro que rodea al complejo que es mucho más impresionante que la muralla china, sobre la cual se asentó entonces el complejo de cuela Nunca he visto en la literatura
0: descripciones
2: no. acerca del de impacto de construir semejantes eh, monumentos, mm. hasta que, por casualidad, me enteré de la presencia de este tipo de manifestaciones de culturas anteriores a los incas. Uh, y eh, cuando visité, sinceramente, me quedé impresionado. Así como usted lo dice, mm -hmm. se queda sí. uno perplejo, sin poder explicar, sin ¿no es cierto? ¿Cómo sí. pudo, pudo la gente mm -hmm. construir semejantes a, a obras de arquitectura en medio de la nada, literalmente?
1: Mm -hmm. Y se veía que era observando y comprendiendo a la naturaleza, no, no ajenos a ella, porque habían tantos detalles de que esta uh -huh. ventana estaba ahí porque a esta hora entraba el sol por sí, aquí. Sí, sí, Entonces, sí. todo había sido hecho con esa visión global de, del todo. Claro. Mm.
2: Un poco más al norte de, de, de Machu Picchu mm. eh, se encuentra el complejo de Choque Quiraro, en donde existen los complejos de terrazas que quizás son mucho más imponentes que los de Machu Picchu. Mm en donde usted tiene en las paredes de los andenes eh, representaciones de llamas, mm. o serán posiblemente alpacas, no sé. Sin embargo, claramente se ve que la construcción de las andenerías de Choquequiraro está en función justamente de eh, representar mm. este complejo agropastoril tan importante que para muchos es desconocido la utilización de los camélidos andinos
1: mm, claro y me pregunto, ¿habrá una relación entre diversidad biológica y diversidad cultural?
2: esto es algo muy importante en el, en el tema de la ecología aplicada mm. porque se sabe que eh, a mayor diversidad mayor estabilidad mm -hmm. la diversidad espacial es una, la diversidad temporal es otra y depende del de, de análisis que uno haga de las escalas. Uh -huh. Porque puede ser que tenga una diversidad espacial muy grande, pero en un periodo de tiempo tan reducido que a lo largo de los años no llega a ser significativo. Entonces, para entender mejor el paisaje de montaña, se debe aplicar precisamente eh, el, el, el concepto de complejidad. Y estos sistemas socioecológicos son sistemas complejos Acoplados. Entre naturaleza y cultura hay un acoplamiento. Uh -huh. Es decir, es un ir y venir de las actividades que hacen que el sistema se ajuste y se reajuste a medida que pasa a la escala temporal y también que se define la escala
1: espacial. Uh -huh. Que lo preguntaba porque en su presentación de la semana pasada, en el seminario, uh -huh. decía la frase de que la diversidad biológica y la diversidad cultural están en peligro de perderse que están disminuyendo, ¿no?
2: En realidad es, es uno de los uh, resultados inesperados de mm. la globalización. Sí. Eh, como vivimos en un mundo globalizado, ya ni siquiera vivimos en democracia, sino en, en corporatocracia. Mm. Son estas grandes corporaciones que han implementado una forma de vida urbana Dependiente del uh, consumo de ciertos productos, mm. que son los mismos que se encuentran en Chile, que se pueden sí. encontrar en Corea, que se pueden encontrar en España. Mm. Es decir, nosotros como habitantes del mundo globalizado estamos un poco desconectados de lo que fue esta gran diversidad tanto de naturaleza cuanto de cultura. Mm. Por eso es que nosotros pedimos como importante dentro de los planes de desarrollo incorporar esta visión de conservación de microrefugios bioculturales. Uh -huh. Y esto es algo que se ha mantenido como necesario en el contexto de conservación de la naturaleza. Mucha gente ha diseñado parques nacionales, reservas ecológicas, áreas de protección como monumentos naturales,
4: sí.
2: sin considerar la necesaria incorporación uh -huh. del elemento humano. Entonces, los paisajes culturales o ahora los sitios de patrimonio biocultural se incorporan con esta opción de tratar de proteger esa gran riqueza de especies, pero también de culturas.
1: Impresionante. Eso se ve en las reservas de la biosfera de la UNESCO, ¿no?
2: Precisamente sí. la, el, el tema de las reservas de la biosfera de la UNESCO, especialmente de un grupo especial que se llama Reservas de la Biosfera de Montañas, uh -huh. que ahora han conformado un, un uh, grupo de trabajo muy importante una red es precisamente eso, proporcionar la posibilidad de que exista la sociedad que vive dentro del ecosistema para que el el producto de esta interrelación se mantenga a través del tiempo. Uh -huh. Puede ser que sea simplemente uno de los varios modelos que se siguen.
1: Uh -huh. Y de ahí venía todo esto de que me mencionan que ya la palabra ecosistema, podemos empezar a dejarla un poco y empezar a utilizar la palabra paisaje.
2: Sí, en realidad es una tendencia que se viene muy fuerte. Uh -huh. Los geógrafos, particularmente ahora, utilizamos mucho el término paisaje uh -huh. y lo utilizamos como sufijo en inglés. Um, el problema viene dado porque ecosistema es un constructo intelectual teórico que no tiene escala. Uh -huh. Si usted se imagina, por ejemplo, la montaña puede ser un ecosistema uh -huh. o tal vez la cuenca hidrográfica de un lado de la montaña es un ecosistema
3: sí.
2: o el conjunto de árboles altos de esa montaña es un ecosistema. Y, obviamente, cada árbol es un ecosistema. En sí mismo. En sí, sí mismo. Y, mm. O tal vez la rama más alta, más grande, se convierte en un ecosistema cuando se analiza cómo es que las epífitas, por ejemplo, y todos los organismos asociados al jardín epifítico mm. se interrelacionan como si fuera un ecosistema. Sí. Entonces, esto es algo que se ha criticado mucho, la falta de una escala de análisis del término. Y por esa falta de escala, se uh, decidió incorporar la idea de paisaje, que es básicamente eh, la descripción de lo que se ve en una sola mirada. Entonces, cuando En usted, una
1: mirada humana, ¿no?
2: En una mirada humana puede ser una mirada artificial desde uh -huh. el satélite. Okay. Todo lo que se captura en la imagen uh -huh. puede convertirse en esa unidad de estudio. Muchos ahora alegan de que la unidad para estudio del paisaje es la cuenca hidrográfica porque obviamente está rodada, rodeada por los sitios más altos en las montañas sí. y allí entonces se puede integrar todo lo que sucede um, hacia el otro lado, no importa porque uh -huh. estamos estudiando simplemente la cuenca que, que fluye para este lado. Sí. Entonces el término paisaje se ha popularizado mucho ya no es como en el pasado, cuando uno hablaba de paisajes, se pensaba simplemente que era una manifestación artística de pintura.
1: Sí, lo quiero pensar desde el turismo también, ¿no? Como aquel lindo sí, paisaje. Sí, exacto.
2: Es, es decir, sí. el, el paisajismo, ¿no? Sí. El paisajismo que estaba reflejado en, en, en el pasado en, en la habilidad de los pintores uh -huh. y ahora de los fotógrafos, ¿no? Ajá. Entonces, uno sí. puede asistir a galerías de arte en donde muestran unas fotografías impresionantes uh -huh. y eso puede ser un paisajismo. Sin embargo, el profesor uh, Pierre Danzero de eh, Canadá uh, acuñó una teoría muy interesante y es que fisiológicamente lo que nosotros vemos no está allí, está aquí uh -huh. en, en el cerebro. Sí. Entonces, en inglés hay una descripción importante para describir el um, landscape, o sea, el paisaje externo uh -huh. y el inkscape. Entonces, es el paisaje interno. Entonces, este libro, por ejemplo, que ustedes tienen aquí, de la invención de la naturaleza,
3: sí.
2: no es sino un instrumento que nos permite comprender cómo Alejandro de Humboldt puede in, uh, interpretar uh -huh. lo que ve en la montaña dentro sí. de su mente. Y es eso, entonces, lo que se convierte en el tableau physique, que ha sido, obviamente el trabajo científico de entrada para muchos que estudian la montología
1: uh -huh. oh, iba a decir algo y se me olvidó <ríe> con lo del libro de Humboldt pero no importa, voy a seguir eh, también es muy interesante cómo los Andes de cierta forma han definido la identidad de muchos países de, de Sudamérica especialmente yo pienso como Chile, ¿no? uno ve Chile largo y los Andes lo, lo recorren desde el norte hasta el sur y como crecí en Santiago, en Santiago la imagen de los Andes es muy imponente. Es una uh -huh. enorme pared que uno siempre sabe que está ahí. Uno siempre tiene. Siempre uno se puede ubicar espacialmente también debido a esa enorme pared y sabe que de ahí viene el sol, desde, detrás de esas montañas. Y también me pasaba cuando me fui a vivir, a estudiar a Alemania o República Checa, ahí no habían montañas, habían pequeños montes. Y me pasaba a mí y también a otros amigos latinos que nos decíamos, nos falta la montaña. Uh -huh. Sentíamos como era casi de la misma manera en que nos faltaban nuestros papás, nuestra comida Perfecto. típica, eh, la música, nos faltaba la montaña. Y eso me hizo pensar de, de cómo la montaña influye en nuestro ser.
2: <risa> Así es. Sí. Así es. Comparto su experiencia porque uh -huh. yo nací, y crecí en Quito que es una ciudad grande, está construida a, a la sombra del volcán Pichincha. Uh
4: -huh.
2: A donde quiera que vaya, usted puede mirar la montaña y sabe en dónde está. Sí. Cuando fui a hacer mi posgrado en la Universidad de Ohio State University, me, me encontraba perdido, porque sí. Columbus es una ciudad completamente plana. Uh -huh. Buscaba mi montaña, quería sí. saber a dónde estaba y no podía ser. Y fue un sentimiento que existió en mí alrededor de unos cinco o seis meses. Uh -huh. Es decir, nosotros en las montañas hemos crecido con lo que se conoce como la metageografía. Siempre queremos identificar la montaña. Y es esta metageografía que nos lleva a comprender mejor cómo los grupos indígenas que han sobrevivido durante largos años en estas geografías identifican a las montañas como parte de ellos. Las montañas no son los elementos físicos que están en el paisaje sirviendo como de barrera, sino al contrario, son los compañeros, son los padres, son los hermanos, son los entes eh, cuidadores del grupo social. Um, en inglés esto se conoce como sentient landscapes, Uh -huh. Le dije al principio de nuestra conversación cómo los pueblos originarios consideran que las montañas sienten. Sí. Y es precisamente por esa cercanía metageográfica que hemos desarrollado desde niños.
1: Sí, que influye mucho. Bueno, también alguien puede discutir que el océano también influye mucho. ¿no? El ceba creció al uh -huh. otro lado, uh -huh. eh, al lado del océano, y formó gran parte de tus recuerdos, de tu ser, de todo. ¿no? Así es. Sí.
2: En la zona tropical, existe una clara diferenciación. Y esto lo estudió mi esposa cuando hizo un grado de psicología ecológica, en donde, claramente, cuando uno no está cercado por estos muros eh, impenetrables uh -huh. de las montañas y tiene el paisaje costero abierto con el límite horizontal del mar uh -huh. así, eh, se genera esta característica de um, una, una opción más bien extrovertida. Uh -huh. ¿no? El actuar de la gente en la costa uh, es muy... Um, hacia afuera. Hacia afuera, exacto, sí. es extrovertida. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. si ustedes analizan el, el, el comportamiento de la población humana montana, son más bien introvertidos. Uh -huh. Comparando el, la música, por ejemplo, como una manifestación cultural del espacio que se ocupa, Muchos de las músicas costeras son alegres, son siempre con movimiento, con percusión. Uh -huh. No solamente por la influencia de los esclavos que vinieron de África trayendo sus ritmos y que se distribuyeron en América, sino fundamentalmente por esa conexión con el paisaje abierto. Es una, es una alegría, es, 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 un, es una música eh, de, de, de contento. Uh -huh. Sin embargo, en los Andes siempre existe más bien una música más bien triste. Y es eso lo que recuerdo muy bien, las descripciones que hizo Humboldt cuando visitó la ciudad de Quito, mm. en donde describió que los ecuatorianos, los ecuatorianos eh, eran unos personajes muy raros, porque vivían tranquilos a la sombra de los volcanes.
1: Sí, que es la amenaza más grande. Sí,
2: se contentaban con la música triste. Mm. Y estaban sentados, estaban sentados como por ceros sentados en unas minas de oro. Uh -huh. o esa fue la, la observación que hizo Humboldt acerca de los habitantes de Quito de aquel entonces. Um, me llamó mucho la atención eso de que se contentaban con música triste, precisamente porque eso es lo que pasa en uh -huh. el altiplano. Incluso las letras de los pasillos ecuatorianos, que para las personas que no tienen esa conexión, eh, produce llanto, desesperación, tristeza. Mm. Mientras tanto que los ecuatorianos estamos bailando a los ritmos uh, andinos que son generalmente tristes.
1: Interesante ver si eso ocurre en Chile también. Con cómo nos influye la, la geografía, bueno, todo esto. El paisaje, mejor dicho. Wow.
2: Con, con respecto a esto, yo hice también la pregunta a la audiencia acerca de que es lo que les viene a la mente cuando escuchan el nombre Andes. Mm. Porque una parte importante de la geografía es también estudiar lo que se llama la onomástica, es decir, el significado de los nombres, el origen y la razón por la cual algo se llama así. Mm. Y es justamente lo que publicamos hace algunos años, eh, luego de un estudio muy interesante de onomástica que se hizo, en donde se determinó que el nombre de Andes realmente proviene de una um, modificación de la taquigrafía castellana de los primeros cronistas, que en vez de poner que la cordillera general contiene andenerías o andenes en sus laderas, escribían corf.andes. Uh -huh. Entonces, la cordillera de los Andes toma su nombre de los pocos que de regreso en Europa podían leer y escribir, uh -huh. ellos interpretaron que se refería a la cordillera de los Andes, ¿Y cuando en realidad es la cordillera de las andenerías
1: ¿son las terrazas? o qué exactamente? Precisamente, sí Eso es,
2: esos andenes uh -huh. son los que impresionaron a los primeros europeos que llegaron a esta parte de América especialmente del sur de Colombia al norte de Perú, uh
1: -huh.
2: en donde toda la montaña estaba seccionada en andenes uh -huh. o andenerías
1: que eran creadas por el hombre.
2: Exacto. Es decir, el nombre en sí de la cordillera de los Andes in, 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 induce a pensar mm. que se trata de un paisaje cultural. La montaña claro. no es simplemente el bloque de piedra, mm. sino fundamentalmente el sitio en donde se construyeron esas andenerías.
1: ¡Wow! Lo otro, me gustaba una palabra que leí, creo que en uno de sus artículos también, era la palabra arraigo que es muy bonita. Solo quería mencionarlo. <ríe> Gracias.
2: <ríe> y es que ese artículo nació precisamente de la imposibilidad de traducir al inglés sí,
1: eso pensé. ciertas
2: palabras. No tienen dice? traducción directa. Arraigo. Exacto. Hay otras palabras también importantes. Por ejemplo, del francés mm. tenemos la palabra terroir. Uh -huh. Y el terroir realmente no puede ser traducido directamente. No existe una sola palabra en inglés que signifique lo que podríamos decir en castellano, quizá el terruño, uh -huh. pero el terruño uh, uh, de la querencia. Uh -huh. uh, tenemos otras palabras, este, barzac del árabe. Eh, incluyo también en ese artículo la descripción de arraigo. Y es que es una de las características de los grupos andinos que estamos eh, enraizados a uh -huh. nuestro sistema socioecológico en la montaña. Um, desde antes de los Incas se sabía que el, el castigo más fuerte que podría tener uh -huh. una persona era precisamente el destierro. De Desarraigar. Su, de, exacto, de su uh -huh. desarraigo. Um, el término Inca es el mitima uh
4: -huh. Y
2: los Mitimáes fueron precisamente prisioneros de guerra que se vieron obligados a ir a vivir en otro lado. Uh -huh. Por ejemplo, ciertos aymaras que cayeron presos fueron extirpados uh -huh. hacia vivir en el sur del Ecuador. Uh, ciertos grupos que también estaban al norte del Cusco se repatriaron uh -huh. forzosamente para vivir al norte del Ecuador. Uh -huh. Y eso es el castigo más grande que alguien en los Andes podría imaginarse. El hecho de que se, um, eh, el desarraigo generado por mm. llevar a vivir en otros lados.
1: Wow, que Me acuerdo que me lo pasaron en historia. Me hablaron de los mitimaes uh -huh. y ahora le doy otra, otra, le doy otra significancia mucho mayor. Y seguramente eso era lo que yo sentía cuando estaba estudiando allá en las Europas, que son planas, excepto en los Alpes, uh -huh. pero más al norte es muy plano, uh -huh. eh, ese desarraigo. Claro. Eso era lo que... Claro. Por eso volví. <risas>
2: y mm. no solamente es el desarraigo en mm. respecto de lo familiar, mm. ¿no? Tal vez extrañabas mucho a tus padres, tus hermanos, sí. tus amigos. Um, también se da en función de la desconexión cultural. Uh -huh. Por ejemplo, en el Ecuador, en la montaña, tenemos una dieta basada en, en uh, papas, ¿no? En patatas. Y... Eso no es muy común en Estados Unidos. Lo único que se tiene ahora son solamente papas fritas, sí. es decir, los french fries. Uh -huh. No hay esa diversidad de recetas que las abuelas podrían haberte en, en enseñado uh -huh. con la variedad de diferentes razas geográficas de papas. Uh, también suele suceder con música eh, y es algo que yo mismo he experimentado. ¿no? Cuando uno está lejos de la Tierra, extraña mucho esto no es solamente el paisaje en sí mm. sino todas estas implicaciones de um, conectividad y pertenencia a un tipo cultural específico
1: sí sabe con esta palabra del paisaje recordé algo que es solo un, un cómo se dice un, un detalle curioso eh, cuando el año pasado en chile se estaba intentando escribir la nueva constitución mm -hmm. yo estaba siendo parte de una ong Queríamos aportar con ideas eh, desde la ecología para el texto de la nueva constitución y empezamos a comparar eh, con distintas constituciones del mundo uh -huh. y era interesante, solo lo vi en la constitución de Suiza, se hablaba de la protección del paisaje, que ellos ya lo tenían incorporado y no sé si pensaban en el paisaje desde esa visión que ha mencionado usted.
2: Posiblemente sí. Recuerde mm. que Desazur fue uno de los primeros que trajo a colación el término montaña mm. y a partir de lo que hizo él escalando los Alpes, se generó ese amor por las montañas. Mm. Y Suiza eh, realmente se identifica como un país de montaña
3: claro.
2: um, por su disponibilidad de, de financiamiento específico para proteger la montaña se ha generado una política de apoyo al sistema agrario de montaña y los cantones reciben un subsidio uh -huh. que les permite mantener el sistema de vida agrícola de subsistencia. Y es ahora como cuando uno visita esos lugares encuentra que las personas viven con sus vaquitas y uh -huh. que están produciendo su quesito.
4: Sí.
2: Uh, eso no podría darse en un sistema de competencia global. Claro. Se necesita el subsidio del gobierno uh -huh. que de alguna manera posibilita el mantenimiento de esos sistemas de producción económicamente no rentables. Uh, yo creo que lo que usted experimentó en Suiza es algo muy importante que está cambiando. Mm. En la Constitución de la República Pluricultural de eh, Bolivia eh, mm. se ha aprobado ya el derecho de la tierra, mm -hmm. así como en la Constitución del Ecuador. Son los sí. dos únicos países que sabemos que han sido ya aprobados y se han incorporado en la nueva constitución que la Pachamama, que le traducen como la Madre Tierra, mm. tiene derechos. Sí. Y eso revolucionó un poco el sistema de conservación de áreas protegidas a nivel mundial. Porque ahora alguien puede uh, enjuiciar al gobierno cuando sí. algo ha pasado en la tierra. Y eso es precisamente lo que les tiene atemorizados a los nuevos sí. abogados del, <ríe> del área.
1: O sea, estamos viendo que desde hasta en la política, en las constituciones, se tienen que ir actualizando ¿no? con los nuevos conceptos, que es lo que también está pasando en las ciencias, en la academia. Sí,
2: uh -huh. sí. como usted ha, ha leído en mi artículo, uh -huh. hago yo un llamado concreto para que entendamos a la montología, no desde la ecología en uh -huh. particular, sino que tenemos que aplicar lo que se conoce como la ecología política. Sí. y ese es un salto que debemos dar muchos de los científicos que todavía estamos empeñados en identificar al animal o a la planta que está en peligro de extinción y que hay que conservarla uh -huh. en realidad lo que hay que manejar adecuadamente son todos estos sistemas políticos que hacen que los poderes en gestión encuentren a, a procedimientos que de una manera apoyan o al contrario, pueden perjudicar la conservación del sistema. Es decir, no es la ecología lo que importa, sino la ecología política. Sí. ¿no? Los poderes que generan las decisiones que se toman para ir en una o en otra vía de desarrollo.
1: O sea, ecología política es como la unión ¿no? entre ecología y política, tal como suena.
2: En realidad, no simplemente es la unión. Uh -huh. um, esta nueva disciplina, asimismo, de la ecología... Viene dándose desde los años 1990, en donde se inicia la publicación de una revista que se llama Ecología Política. Uh -huh. En el pasado todo era estudio de geografía regional y ahora la geografía regional está en desuso. Muy poca gente uh, se eh, prepara como geógrafo regional la mayoría de gente estudia los problemas sociales y de ahí los aplica en las diferentes regiones. Uh -huh. Pero en el pasado no era así. Entonces, la ecología política nace justamente de identificar a los países del tercer mundo y cómo los habitantes indígenas de aquellas regiones estaban enfrentándose el reto de la conservación. Uh, la ecología política, por lo tanto, está fuertemente vinculada al estudio de la desigualdad en el desarrollo global, uh -huh. fundamentalmente vista desde el punto de vista indígena. Ahora, con el revivir indígena que se experimenta en nuestro continente, se ha cambiado un poco esa visión y ahora la ecología política abarca no solamente el, el debate de los pueblos originarios, sino también un poco del mantenimiento de las técnicas coloniales de producción en el continente. Y ven cómo, por ejemplo, la, la aplicación de las políticas para la deforestación y la creación de plantaciones, por ejemplo, de, de, de bananos en mm. Centroamérica, han cambiado definitivamente el ecosistema. Pero no es un cambio de la ecología, sino es un cambio de la ecología política que se ha adaptado en estos países. Uh -huh. Lo mismo sucede en Chile, por ejemplo, ¿no? en el caso de las nuevas explotaciones agrícolas del desierto. No son decisiones de la ecología, sino son eh, temas que se tratan más bien en el estudio de la ecología política. Cómo utilizar el agua, por ejemplo. Uh -huh. Si en vez de dar el agua a las poblaciones del desierto se están entregando a los dueños de las exportadoras de paltas, uh -huh. esto es no ecología, es una ecología política.
1: Sí, sí, entiendo perfectamente. Y también hablaban de la diferencia que hay, yo decía, no, es la unión entre ambas disciplinas, eso se podía decir, o sea, ustedes... Mencionar la diferencia que hay entre transdisciplina, interdisciplina, multidisciplina. Uh -huh. No era lo mismo uno con lo otro, ¿no? No da
2: lo mismo. Uh -huh. Y es precisamente porque los paisajes son ecosistemas complejos, uh -huh. adaptativos y acoplados. Entonces, uno tiene que seleccionar la escala, el nivel de la escala a la cual está estudiando. Uh -huh. Y mientras se salta de una escala a otra, se debe también saltar de una aproximación científica a otra. Es decir, del estudio, incluso de la subespecialidad, ¿no? cuando uno tiene estudios intradisciplinarios. Uh -huh. a, luego salta hasta estudios interdisciplinarios, luego multidisciplinarios. Y la transdisciplinaridad, entonces, eh, acopla a todos los, los procesos anteriores. Es uh -huh. lo que en inglés antes se solía llamar el cross-cutting. Es uh -huh. algo que cruza a través de todas las escalas que permite entonces ese conocimiento holístico. Uh
1: -huh.
2: Ahora se habla acerca del conocimiento convergente.
1: Es más que la suma de las partes. ¿no? Como es más decía. que la suma
2: de las partes. Sí. Pero eso se dio en función del general Smuts de Sudáfrica, que interpretó la ecología de sistemas como algo que no se podía realmente medir pasaba algo de esa sinergia entre los elementos que representaba lo que es más que la suma de las partes. Uh -huh. um, ahora se, se tiene claro el proceso de sinergia dentro de los ecosistemas. Sin embargo, existen también otras aproximaciones como la conciliencia y la noética. Son dos modernas uh, aproximaciones. La primera presentada por el uh, profesor Edward Wilson, el mismo que nos trajo el término biodiversidad, uh -huh. nos trajo el término conciliencia. Uh -huh. Y es justamente esa tendencia hacia la unificación del conocimiento total. Uh, y lo otro, la noética, uno de los astronautas de la misión que llegó a la Luna, vio por primera vez el planeta como un punto eh, colgado en el espacio. Y él entonces eh, reflexionaba acerca de cómo es que toda la humanidad eh, se pone a, a pelear por recursos y todo. Uh -huh. Y entonces llegó a, a, a postular la idea de que la ciencia nos permitiría estudiar no solamente los elementos eh, unitarios, sino también universales. Y es por eso que ahora... Un poco la montología tiende a incorporar las ideas de la conciliencia y la noética en el entendimiento de las montañas.
1: Uh -huh. Bien. No, quería... no pasa nada, ¿cierto? Ah, ya pensé que nos teníamos que ir. <risa> muy bien. Y, y en todo este como cambio de paradigma que estamos viendo, juegan un rol muy importante los saberes tradicionales locales, ¿no? también de pueblos originarios, de comunidades que antes no se consideraban tanto, me imagino.
2: Precisamente, mm. el desafío de la transdisciplinaridad no es solamente jugar entre las diferentes disciplinas, no es solamente cortar entre los distintos contenidos teóricos de ellas, sino también aceptar conocimientos de otras formas de, de ciencia, por ejemplo, mm. uh, la ciencia oriental. Siempre hablamos de la ciencia occidental, aquella que se generó en Europa y en los Estados Unidos. Sin embargo, China tiene un conocimiento milenario que en, nuestra, en nuestras latitudes no se, no se aplica. Japón tiene un conocimiento asimismo sí muy importante acerca de lo que es la montaña, pero es un, es un conocimiento diferente al occidental. Y junto a esto, el conocimiento de los pueblos originarios. No por nada le llaman el cuarto mundo, pero el cuarto mundo ha sido siempre relegado, no ha sido tomado en serio en las discusiones científicas.
1: Claro, tomado en serio. Exacto. Ahora,
2: ahora en la transdisciplinaridad se mantiene esta uniformidad de información tanto de la ciencia occidental cuanto de la ciencia oriental y de la ciencia del sur global generalmente la ciencia del sur global está dada fundamentalmente por el aporte de los pueblos originarios su filosofía su forma de ver la vida y la forma de generar el conocimiento yo siempre recuerdo una anécdota cuando fui director del museo ecuatoriano de ciencias naturales pretendíamos saber mucho de los animales y de las plantas de la selva hasta mm. cuando conocí a una persona que era el brujo del lugar, el chamán o el medicine man, que sin haber pasado a la escuela, sin poder hablar castellano de una manera escolarizada, mm. sabía y conocía muchísimo más de mm. los animales y de las plantas de ese lugar que lo que nosotros como científicos habíamos, eh, habíamos preparado.
1: Mm. Me están diciendo que tenemos que terminar la conversación. Bueno, parece que viene una clase, ¿no? Sí. Ya. Muchas gracias, Fausto.
2: Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por la gentileza de entrevistarme.
1: Sí. De todas maneras, hablamos de todo lo más importante que quería conversar.
2: Muy bien.
0: <risa> <risa> Agradecemos a nuestros colaboradores, que son... Book Passar es una
1: librería de libros usados ubicada en la aldea Los Álamos de Pucón, tienen una gran variedad de libros de distintos temas y de variados idiomas. ¿Qué mejor forma de apoyar la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a ser leídos por otras personas? Humo recolector son inciensos hechos de manera local en Pucón en que se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso que huelen muy muy rico. En barra. Son champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra, sin empaquetado, son basura cero, biodegradables, 100% veganos y no testeados en animales. Y Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona.
0: No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao.